0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
1: Pero llegado el caso,
0: lo hará.
2: Bueno, Leti, si te parece por qué no nos metemos en tu tema del día de hoy que es bien interesante.
1: Así es, Fede. Ningún oyente lo ha pedido, pero yo creo que es un tema realmente muy interesante. Me gustó mucho hacer esta columna. Como vos decías antes, un tema no resuelto en el último siglo y que habla mucho de Latinoamérica, pero también habla mucho de eh, Bolivia. Eh, Para Entrar un poco más en contexto, contábamos que la columna de hoy va sobre este pedido histórico de parte de Bolivia de su salida soberana al mar, su salida al Océano Pacífico, pedido que le hace a Chile y que Chile se ha negado históricamente a acceder a ese pedido. Pero para entender qué pasó con ese mar, porque tuvo en su momento Bolivia en un acceso al mar hay que retroceder al siglo XIX eh, y concretamente a la guerra del Pacífico, como decías eh, antes. Hay que decir, y esto siempre lo remarcaba mucho, lo remarca mucho Evo Morales, que cuando Bolivia se independiza de España en 1825, tenía su salida al mar. Si una mira o busca el mapa, se va a ver que gran parte de lo que hoy es el norte de Chile era territorio boliviano, ¿no? Y que con esta guerra del Pacífico, que... Eh, bueno, lo que pasó, para entrar un poco, lo, lo voy a contar un poco por arriba igual, pero lo que pasó en la guerra del Pacífico fue que Bolivia aumentó un 10% el salitre que eh, estaba a cargo de una empresa. Estoy escuchando la música muy fuerte, perdón. <risa> lo tenía que decir porque me desconcentra, no sé si ustedes me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. 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 Eh, Bueno, que lo que decía es que lo que hizo Bolivia fue ponerle un impuesto de unos 10 centavos a la empresa chilena esta para el salitre que se explotaba en este territorio boliviano. Esto es tomado muy mal por eh, Chile, que lo adjudica a un tratado que se había firmado por el cual Bolivia no podía aumentar ningún tipo de impuesto, pese a que se sacaba de su propio eh, territorio. Y esto lleva a la decisión bueno, del entonces eh, gobierno de ese momento, A rematar directamente esta empresa chilena, los bienes de esta empresa chilena, y en el momento en el que se van a rematar la fecha, digamos, el 14 de febrero de 1879, lo que se decide desde Chile es directamente mandar militares e invadir esa parte, ese territorio. De, de Bolivia esto es lo que va a llegar a esta guerra que les decía, la guerra del pacífico en la cual también va a tener su participación Perú, porque lo que se va a conocer después es que Bolivia y Perú habían firmado un tratado secreto hay un montón de tratados, si uno mira todos estos años hay un tratado atrás de otro eh, bueno, habían firmado una especie de tratado secreto que, eh, lo que lo, básicamente lo que hacía Perú era estar en alianza con Bolivia si algo de esto sucedía, que finalmente lo que va a suceder es la sí. guerra del Pacífico para meternos un poquito más de lleno si les parece, escuchamos a eh, Jorge richard que él es politólogo boliviano, y nos contaba un poco cómo fue justamente que Bolivia perdió su salida al mar en esta guerra del Pacífico, también conocida como la guerra del Salitre, lo escuchamos
0: ¿Qué pasó con la salida? al mar de Bolivia, nos tenemos que remitir a lo que fue la guerra del Pacífico del año 1879. A consecuencia de ella, Bolivia perdió su acceso soberano a las costas del Pacífico y una importante cantidad de territorio que está en la zona de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, que hoy día pertenecen al país de Chile. El motivo de aquello... Fueron básicamente las reservas y los recursos salitreros que en ese momento tenían una importancia económica determinante y sobre los cuales Bolivia había grabado con un impuesto que fue del desagrado de Chile. Esto produjo la invasión a los territorios que tenían estos yacimientos salitreros y se produjo finalmente la guerra de, del Pacífico un 23 de marzo de 1879.
1: Entonces, repasando un poco lo que había hecho Bolivia es le aumenta el impuesto a la empresa chilena que llevaba adelante el, el, la producción de salitre, lo que hace Chile es enviar a estas fuerzas militares que van a invadir, que van a tomar lo que es Tocopilla, lo que es Antofagasta que actualmente es parte del territorio chileno de parte del norte chileno y además también va a tomar parte de Perú, de hecho las fuerzas militares van a llegar incluso hasta Lima van a tomar en 1879 la provincia peruana de Tarapacá y a comienzos de 1880 la zona de Tacna y de Arica. Por eso les decía que la guerra del Pacífico también había incluido a eh, Perú. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después se termina firmando un tratado en 1904 que busca ponerle fin a eh, esta guerra, pero Chile se va a quedar con esa parte de Bolivia, ese territorio por el cual salía al mar, y se va a quedar con Arica por la parte peruana.
2: Leti, porque hay, hay una hay dos cosas que pasan con Chile ahí, que es, eh, a fin del siglo XIX, Chile tiene un ejército que es eh, mucho sí. más poderoso que el de sus vecinos, es el primer dato que se muestra en esa guerra, ¿no? pues, como que la, la gana con bastante facilidad, y segundo, sí. tiene eh, en, en, en esa producción del salitre, y demás tiene un desarrollo de, de una burguesía, llamémosla, ligada a, eso, a esa producción, también muy potente, ¿no? como que se le juntan dos sí. cosas que hace que entonces se imponga con una, una fuerza sobre Bolivia, sobre Perú, bastante bastante importante.
1: Sí, y agrego dos más también fuerza marítima importante porque todo en la, en la claro. parte que es del desierto de Atacama y todo eso es, era Totalmente. fundamental y por otro lado que en estos territorios que eran bolivianos, la gran mayoría de la población igual era población chilena, Exacto. en base a lo que decías ¿no? de estas empresas que justamente llevaban adelante eh, el, bueno, el, lo que tenía que ver con el con el, la producción del salitre además un dato más Fede que esta parte de este territorio que Chile se va a quedar, que territorio boliviano es también casi la mitad de lo que se produce con el cobre, que sabemos que el cobre es clave, es el producto clave de Chile para la economía chilena, pero justamente se da en este territorio que va a quedar en manos de Chile cuando en realidad era parte de Bolivia, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar eh, después de estos tratados y durante casi todo el, el último siglo los distintos mandatarios bolivianos o bolivianas? se van van a pedir, justamente van a reclamar, no tanto que se les devuelva ese territorio, sino que les concedan al menos un acceso al mar, un pasaje, hay distintos, un enclave marítimo, hay distintas eh, distintos pedidos, digamos, pero no necesariamente que le devuelvan todo ese territorio que, que conquistaron y que ya forma parte de Chile. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto va a generar una constante tensión, me animaría a decir, no solo en la dirigencia política, sino también a nivel poblacional, digamos, un malestar con lo, entre los vecinos, digamos, acusándolos, bueno, de haber invadido, de no permitirles eh, la salida al mar. Y esto se vio muy representado en una reunión de la CELAC entre Evo Morales y Sebastián Piñera, y me parecía interesante traerlo y volver a escucharlos, ¿no? sí Porque eh, eh, Evo Morales aprovechó, digamos, la ocasión, como lo ha hecho en distintos foros que por ahí no tenían que ver con cuestiones bilaterales, que vamos a ver que esto es lo que le cuestiona Piñera, pero si les parece, escuchamos qué le decía Evo Morales a Piñera, que ya había hablado, en base al pedido de Bolivia. ¿En, ¿no? ¿En qué año lo de la CELAC, ya te busco porque no me acuerdo, ah, perdón. pero fue hace unos años, fue en el, en el otro mandato de, de Piñera. Claro, eh, por eso,
2: por eso te, te lo preguntaba, porque no, no, no es sí. tan reciente, es algo... No, no,
1: de, viene de hace años,
2: CELAC nació en 2011, así que tiene que ser posterior ah, a eso. 2012,
1: por ahí. bien. Ya, ya te lo confirmo mientras vamos escuchando, si Dale. te parece qué le decía Evo Morales a Piñera.
3: Yo quiero felicitar al hermano Presidente porque plantea perfeccionar el tratado Es un reconocimiento que el tratado es imperfecto, pero cuando hay tratados y convenios internacionales que violan los derechos de los pueblos, pues esos tratados o convenios no son intangibles. Por parte del pueblo boliviano, el acceso soberano al pacífico constituye un derecho irrenunciable, porque nos afirmó hace un momento que ha habido guerra. No se puede quitar a la fuerza de manera injusta la salida al mar del pueblo boliviano. Muchas gracias por su paciencia.
1: Bueno, ahí lo escuchamos, 2013 Fede eran el primer administración de Piñera, eso estaba segura pero no me acordaba en, en qué año exactamente. Bueno, lo que básicamente dice Bolivia, por otro lado hay que decir que cuando se hizo la constitución nueva en 2009 la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, hay una parte que se le dedica especialmente y plantea un poco lo que decía Evo Morales ¿no? que Bolivia tiene el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo a A través de medios eh, pacíficos, ¿no? Bueno, lo que le plantea un poco a Piñera ahí es: ustedes no se pueden basar en un tratado y no se pueden basar en una guerra para justificar que no se le conceda este acceso al mar de Bolivia, ¿no? A grandes rasgos es, es un poco esto lo que le plantea. Y por otro lado, lo que le dice a Piñera, que no está en esta parte del audio, pero sí lo vamos a escuchar ahora al presidente chileno que le contesta, lo invita, porque este tratado de 1904, cuando. Eh, se queda con este territorio boliviano Lo que hace el gobierno de Chile Es decir, bueno, nos vamos a quedar con este territorio Pero nosotros vamos a hacer algo Por ejemplo, uh-huh. lo que tenía que ver con el ferrocarril. Nosotros vamos a construir el ferrocarril que va a pasar de Chile a Bolivia, que va a llegar incluso a La Paz, y lo que le planteaba Evo Morales en el audio es, eh, bueno, lo invito cuando termine este foro a, así directamente, ¿no? Era un momento bastante de, de tensión, lo invito a que vayamos al tren a ver si este tren funciona o no funciona, o qué pasó con esta que les correspondía, digamos, de parte de ustedes, ¿no? Si no somos... para
2: porque eso, eso sí, A ver, Leti, para entender, sí. eso es importante lo que vos decís es Corregime, ¿eh? O amplíame. Sí. Vos decís que lo que dice Chile es, eh, nosotros, es verdad, digo, nosotros nos quedamos con, con esta tierra, pero le dimos a Bolívar acceso al mar en sentido que le dimos acceso al puerto a, a través de un tren que vos decís que va desde La Paz hasta el puerto en el norte de Chile.
1: No, en realidad es, es como a ver, esto ahora lo vamos a hablar igual porque lo que hace Bolivia es sacar sus productos a través de otros puertos de los países vecinos, digamos, eso es algo que se acuerda incluso con la Argentina pero no, lo, lo que hacía referencia en parte Evo Morales y Sebastián Piñera es que al basarse en este tratado de 1904 lo que planteaba de alguna manera Chile es, bueno, nosotros nos quedamos con esta parte pero nosotros invertimos si se quiere porque de hecho la empresa de Salitre también, también hacía el ferrocarril entonces bueno nosotros como contraparte construimos el ferrocarril construimos digamos contribuimos en lo que tiene que ver con más la, la inversión y en ese sentido no sé si se entiende o no, sea que... no,
2: no, no para, no, no entendí no entendí cuál es la diferencia con lo que dije yo ¿cómo, cómo es el, la cuestión entonces?
1: No, que lo que plantea eh, Piñera es, bueno, si ustedes cumplen con la parte de respetar que nosotros, que, que nos quedemos con ese territorio, con la salida al mar, nosotros cumplimos con esa parte del tratado que eh, tenía que ver con la construcción de este ferrocarril por parte de la empresa chilena.
2: ¿Pero, pero ese fer- ferrocarril une Bolivia con el puerto?
1: Une, une Chile con Bolivia.
2: Ah, perfecto.
1: Ah, okay. eso, Una eso, Chile con es con Bolivia. eso. Ah, perdón, Fede, entonces no sí. te entendí. Bueno, entonces Evo Morales lo que le decía a Piñera es, bueno, si quiere cuando termine este foro nos vamos a a dar una vuelta en este tren, y esto es lo que le contestaba Piñera en base a a este tema del ferrocarril y en base al tema del tratado. Si les parece, lo escuchamos.
3: Gracias, presidente Morales. Acepto su invitación, pero le quiero recordar que desde Arica a Viviri, que es donde está la frontera entre nuestros dos países, el ferrocarril es responsabilidad nuestra y está y va a estar operativo. Desde Vivir a La Paz, es decir, en territorio boliviano, el año 1920, Chile construyó el ferrocarril y se lo entregó a la administración a Bolivia o a una empresa boliviana. Así que yo me hago cargo de que el viaje ande bien desde Arica hasta Viviri y usted desde vivir hasta el Alto en La Paz. Y finalmente, los tratados son para cumplirse y como le dije Ahora y tantas veces, no basta una decisión unilateral para modificar un tratado, pero sí, insisto, en la voluntad de reunirnos, y aprovecho de invitar una vez más a Bolivia a sentarse a las mesas de negociación y de trabajo donde las hemos invitado tantas veces, y no aburrir o a veces, cierto, abusar de la paciencia de estos foros multilaterales, cuyo propósito no es reemplazar a las necesarias conversaciones bilaterales entre los países. Gracias, Presidente Morales.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Lo que le respondía, bueno, desde la frontera para abajo es mi responsabilidad, desde claro. la frontera para arriba ah, pero... actualmente el tren está todo operativo, lo que le planteaba Evo Morales es que en el 2001 ese tren no estaba operativo y que era responsabilidad de, del gobierno chileno porque en parte era lo que se había firmado en el tratado. Y por otro lado, Piñera diciéndole, bueno, los tratados son para cumplirse, de hecho plantea sí, que, imagínense qué que, que pasaría en el mundo si no se cumplen estos tratados Bueno, y la postura de Bolivia diciendo, bueno, pero fue un tratado que se firmó en el marco de una guerra, es decir, que deberíamos volver a ver este tratado y, y bueno que Bolivia tenga finalmente su acceso al mar. Bueno, esto es lo que va a caracterizar a los gobiernos eh, tanto de Chile como de Bolivia, sobre todo con la llegada de Evo Morales. De hecho, en el 2013 lo que va a hacer eh, el gobierno de Evo es... Eh, plantear una una denuncia en, en la Corte de La Haya justamente para pedir para que se para que dé un fallo acerca sí. de tema de hecho es interesante no sé Juanma por ahí si vos esto lo, lo conoces en mayor profundidad pero quien va a estar a cargo justamente de parte de este equipo va a ser Carlos Mesa sí, el ex que después se convirtió en el principal rival de Evo y de hecho también el principal rival de Luis Arce de hecho es interesante porque eh, algunos analistas sostienen que después de que él renunció en el 2005 a la presidencia de Bolivia, había quedado muy marginado de la vida política y es justamente la llamada del gobierno de Evo que lo pone al frente de, de esta comitiva que lo vuelve un poco, digamos, a la vida política y bueno, que después finalmente va a decidir es, presentarse él mismo como candidato a presidente. Bueno, eh, ¿qué va a pasar? La Corte de la Haya en el 2018 va a fallar en contra de Bolivia de hecho había bastante eh, eh, esperanza, digamos, de que falle a favor de Bolivia, lo que va a decir la Haya es que Chile no está obligado a negociar justamente este acceso y esto cayó como un balde de agua fría, por supuesto. Todo, No sé si recuerdan la imagen de propio Evo junto a Carlos Mesa y toda la comitiva que eh, anunciaban la decisión de, de la Corte de la Haya. Le sí, de hecho
2: Evo, Evo viajó y Piñera se quedó siguiendo eh, en Santiago ¿Sí? de Chile, ¿no? Eh, lo cual daba a entender a cierta parte de la prensa decía che está viajando Evo Morales espera un, un algo positivo por parte de la haya y
3: terminó sucediendo lo contrario
1: totalmente, sí, pero además se lo puede ver en las imágenes, ¿no? la cara de, de decepción, digamos, porque realmente creo que, que esperaban que la haya la haya falle a favor de, de Bolivia, y esto no sucedió, de hecho buscando de alguna manera, diciendo bueno, pero tampoco es que lo prohíbe, pero la realidad es que el hecho de que no lo haya puesto como obligatoriedad por parte de Chile, eh, le quitó un poco digamos, el peso a, a la demanda boliviana sobre su salida soberana al mar. Si les parece, ya para ir terminando, volvemos a escuchar a Jorge que yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa después de esta decisión de la Haya? digamos ¿Qué puede hacer Bolivia sobre su pedido de salida al mar? Si les parece, lo escuchamos.
0: El resultado y el fallo de la Haya ha sido absolutamente perjudicial Para Bolivia en sus aspiraciones marítimas y deja en posibilidades muy reducidas las opciones de otros escenarios en los cuales se pueda tener verdaderamente incidencia e importancia en el pedido. Podrá ser, por ahora, seguramente, un pedido de que Bolivia pueda negociar y volver a las costas del del Pacífico, pero carecerá, sin lugar a dudas, de la fuerza necesaria, menos de la obligatoriedad de Chile, para poderse sentar a conversar, tratar y negociar este, este tema.
1: Bueno, hay como les decía, ¿no? Le complicó más la situación aún a Bolivia, porque justamente no recae una exigencia sobre Chile para sentarse a negociar. Lo que Chile dice es, bueno, nosotros les ofrecemos nuestros puertos, les permitimos, pero no, de hecho, hablaba con eh, Daniel Jadwe, que lo hemos entrevistado, hablaba con él para esta columna, porque él, como lo hemos comentado, posiblemente sea candidato a presidente de Chile, y él plantea que si llega a la presidencia va a hacer un plebiscito para ver qué quiere en decidir los chilenos y las chilenas acerca de este tema porque él me contaba que ningún mandatario ni mandataria anterior estuvo a favor de avanzar en, en la salida al mar o, o de brindarle la salida al mar de Bolivia, de hecho me decía que el momento en el que más cerca se estuvo de una posibilidad de negociación fue durante la dictadura de Pinochet y cuando gobernaba otro dictador en Bolivia, Hugo Banzer, que la historia de Hugo Banzer también es muy interesante, quizás la podamos contar en otra columna, que fue el momento en el que los dos países estuvieron más cerca de llegar a una negociación para que Bolivia tenga su salida al mar, pero que después la constante ha sido la negación digamos, por parte de los mandatarios y las mandatarias chilenas a darle finalmente esta salida al mar que como les decía, en la guerra del Pacífico, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y unos mil kilómetros de territorio pero ya el pedido no tiene que ver con que se devuelva ese territorio que por supuesto ya más de un siglo que es parte de Chile que las personas que viven ahí se sienten chilenas y chilenos sino que lo que pide es al menos una salida al mar es una, no, Leti,
2: una perdón una, una, un detalle sobre eso de la sal cuando decimos salida al mar también hay un sí. problema ahí con lo que se entiende por salir al mar no porque desde el lado el chileno alrededor. lo que te dicen es no, porque claro, pero por ejemplo hay, puer- hay hay, por lo menos hay un puerto que está bajo jurisdicción, es, es, está controlado por Bolivia, de hecho. O sea, pasa que bueno, no, no es sí, no es un corredor en el sentido, no es territorio, ¿no? Claro,
1: no es eh, lo que ellos piden es salida soberana al mar.
2: Claro, pero bueno, no, el, problema y, y eso de eso, lo... el problema de eso es que sí, no me imagino a Chile cediendo territorio. Ese, ese es el problema ahí, ¿no? Como. Está complicado no, eso. No, no, no de hecho, y, bueno. Y por esto a nivel político lo que te dijo Jadwe, Leti, eh, o sea, es, así como es popular la demanda en Bolivia sí, sí. de salir al mar y se suman ex expresidentes como hizo Mesa con Evo Morales, es impopular en Chile el tratamiento. Por más que Jadwe quiera, no creo que lo haga
0: tampoco.
1: Sí, totalmente, hay hay que ver, yo le preguntaba por números y, y no tienen muy claro, digamos, cuál puede ser el apoyo de, de Chile o de los chilenos, eh, pero igual yo creo que a nivel poblacional hay eh, parte de, las, de la sociedad chilena que... Eh, considera un poco injusto, digamos, esto que se le haya quitado la salida al mar de Bolivia, me parece que un plebiscito estaría bueno para ver realmente qué, qué piensan los chilenos y las chilenas y ver si finalmente Bolivia puede tener, como decía Fede, su salida soberana y no depender de los puertos o de la jurisdicción o de la relación con los países vecinos para que puedan justamente comerciar sus productos.
2: Bueno, Leti, interesante, volvemos a decir que es un tema de esos que eh, medio como, como estructurales y que habla de, también de cómo se formaron nuestros países y, y cómo eh, nada cómo quedaron repartidas ciertas eh, ventajas sí. y desventajas, ¿no? Porque la verdad que es verdad que no tener salida al mar, ser un país mediterráneo tiene sus, sus complicaciones, por más que, como eh, decimos, después le encontraron la, la vuelta, por lo menos a la cuestión comercial, obviamente que hay una cuestión de soberanía ahí, eh, pendiente, por lo menos desde la mirada boliviana eh, y, y también me parece no sé, vos no lo encaraste así, pero lo, lo digo con forma de cierre, puede ser una manera de pensarlo, de qué manera esto se toca con los problemas de integración no como es un continente que tiene problemas de integración notorios evidentes, donde los puertos siguen siendo lugares eh, estratégicos y ¿De qué manera estamos todavía tan atrás en en, en lo que puede ser una una integración más profunda cuando no te pones de acuerdo en cosas más básicas como puede ser eh, esta cuestión? Quiero decir, habla también de, de de, de la desintegración política, económica que tiene el continente desde siempre. ¿no?
1: Sí, sí, y un dato más que lo decía antes, también que habla mucho de la historia boliviana, ¿no? Porque en definitiva el origen de que se le quite este territorio tuvo que ver con una decisión que tomó sobre sus propios recursos, ¿no? Lo que tenía que ver con el salitre, y bueno, después lo que vimos con Evo Morales, y, y también la estatización de los recursos naturales, digo me parece que eso habla mucho de la historia boliviana acompañado además que es algo que Piñera le repetía mucho como chicana, diciéndole, bueno, pero los propios dirigentes bolivianos votaron esto, votaron ceder este territorio, digo que también es la historia de de los mandatarios bolivianos cediendo al poder extranjero, a las las empresas extranjeras sobre, bueno, los recursos naturales para los bolivianos y las bolivianas
2: Totalmente bueno, muy bien Eh, excelente la columna Eh, como siempre Leti, para seguir profundizando en este tema
0: Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez
1: y Juan Elman
0: Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda
1: A las stories de Instagram